0: Frio, o chate tá um moto, haja de um do e de que daqui me ライトの風を書き分けて貼るか
1: Vocês acabaram de ouvir Vellonica? Vai começar o novo programa hoje do figurante? Quem que a gente vai falar hoje, Thiago?
2: Hoje nós estamos com Eduardo Iada. Eduardo, ou apenas Iada, é um Data Scientist. <risos> estudante de Estatística e amante de Pen Flipping. Como muitos dos convidados, ele também estudou na famigerada teste e vem nos contar hoje um pouco sobre a área que estuda.
1: É isso aí. Quem que a gente vai falar hoje, Thiago? A
2: gente vai falar de Ciência de Dados. Boa. O Data Science, né?
1: Pode ser. Falar inglês é melhor, né? Dá mais credibilidade. É, a,
2: gente fala que o, ele, ele, a gente fala que ele é um Data Science e a gente fala Ciência dos Dados. A gente fala, tipo, mistura os dois Português e Inglês. Ou fala tudo em Inglês ou tudo em Português.
1: Mas e aí, Yada, tá, tá de boas aí? Como você tá? Tá tudo bem. A de boas. Vocês? Faz tempo que a gente não conversa, né? Então é bom já <risos> perguntar se tá bem e tudo, né? <risos>
2: Eu acho assim, de, 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 dessa piada que você sempre faz Sobre, num segundo bloco Falar, faz tempo que a gente não se fala Talvez seja a vez, a vez que realmente faz mais tempo <risos> Realmente, é
1: <verdade>. é. <risos> Deu até saudade, no né, Tio É, pô. <risos> é, agora, antes de começar o programa mesmo No script, eu queria perguntar Por que você escolheu essa, essa música velônica Pra abrir o programa de hoje? Ah, é, eu escolhi
3: essa música Porque é, ela é de um anime que eu gosto bastante The Brit Eu assisti de novo recentemente Porque aparentemente vai lançar é, mais uma temporada dele
1: Ah, vai ser outra temporada? Eu
2: não sabia
1: Eu ouvi falar, mas não tenho certeza Olha só, vai, vai vir Aqui é notícias nerds também Notícias geeks
2: <risos> <risos> Ou fake news, aqui não é mentira ah. isso, é... isso é fake, fake galera.
1: News. Ah, mas é, é um anime que o pessoal fala bem eu nunca vi mas agora antes de come agora começando o programa mesmo do sobre ciência de dados a gente quer perguntar para você que você é o que trabalha na área aqui o especialista o que estudam um cientista de dados? Ciência de dados tem crescido bastante agora
3: Então tem surgido é, alguns cursos de ciência de dados em si Então acho que na USP, no interior de algum lugar Acho que começou a ter um curso de ciência acho de
2: dados São Carlos acho que tem Isso,
3: mas até então as pessoas que atuam hoje Fizeram diversos cursos O pessoal vem de áreas bem diferentes Então não tem alguma coisa que é, você precisa fazer de faculdade Para virar um curso de dados é, Mas são basicamente três áreas que o pessoal estuda bastante E que usa bastante na ciência de dados Tem a parte matemática e estatística tem uma parte de ciência computacional E uma parte de conhecimento de negócios Então basicamente um cientista de dados É uma pessoa que junta essas três habilidades E tenta agregar alguma forma Para o negócio
1: é, usando essas três Esses três sites de skills. E que faculdade você acha que vem um cientista de dados? Necessariamente estatística Ou pode vir de outras faculdades? Então, da minha experiência, é, pelo que eu conhecido as pessoas Que eu trabalhei já, a estatística não é A maior parte das pessoas
3: Tem hum. gente que vem de engenharia, tem engenheiro em todo lugar né? Gente, até no tem Uber, tem bastante gente da ciência <risos> da computação também, mas vem, vem, vem pessoa de diversos cursos eu conhecia um que
1: fez jornalismo teve uma que fez biologia e é bastante diverso, de alguma forma o pessoal vai parar em ciência de dados e gosta. E, e como que a pessoa que, por exemplo, faz as faculdades mais, é, que não são tão na área, né, como por exemplo, jornalismo mesmo, ou próprio biologia, como que eles têm contato com a, a área de ciência de dados?
3: Então, a área de ciência de dados ela acaba aparecendo em diversas outras áreas e normalmente as pessoas acabam conhecendo meio que sem querer, porque é, onde, o pessoal da biologia acaba tendo contato com modelos de machine learning ou aprendizado de máquina né, em português e acaba conhecendo um pouco mais da área. E hoje em dia também tem muitos recursos online que as pessoas conseguem aprender. Então, sei lá, tem Coursera, tem 20 mil plataformas que você consegue aprender. É a maior parte das skills que você precisa para ser um cientista de dados. Então, mesmo não tendo uma formação acadêmica como estatístico ou como cientista da computação, você ainda consegue migrar e vir para essa área. Então, não precisa fazer faculdade necessariamente para Necessário? Teoricamente não precisa. Eu já conheci gente que não terminou a faculdade e não tem um diploma, mas atua. Eu diria, não não tem muitos exemplos de pessoas que nem entraram na faculdade, fizeram tudo online e estão atuando mas não, não vejo
1: que não poderia. ter. como é que essas pessoas se inserem no mercado de trabalho, já que elas não têm realmente tipo um diploma? Elas mostram o que para a pessoa, pessoa que está ah, entrevistando? Depende muito da empresa que você está
3: aplicando. Né? Tem empresas mais tradicionais que vão exigir que você tenha um diploma e tudo mais, mas principalmente em empresas mais startup que as que eu trabalhei, elas valorizam muito mais que você realmente sabe do que você tem um papel ali né? então se você consegue demonstrar as né, suas habilidades durante o processo de entrevista eu acredito que você não teria problemas.
2: Então a gente sim faz alguns projetos por si e aí coloca no currículo, ah eu fiz tal projeto.
3: Exato, tem tem o GitHub né, que é uma plataforma que as pessoas mais tech usam e tem bastante gente que faz projetos e faz alguns modelinhos e coloca lá e os computadores conseguem ter uma noção de qual
1: o código que a pessoa tem e isso conta bastante também GitHub é tipo meio que um Facebook dos programadores, né? Só se o <risos> é. um LinkedIn dos programadores É, mesmo é, <risos> é isso Ou e o, Stack é, o Stack Overflow é tipo Wikipedia Sim, o Stack Overflow
2: é um erro expostas melhor
1: é minha resposta para programadores que salva todo mundo. Eu acho
3: que não nenhum programador ia sobreviver sem ele. Já te salvou de alguns trampos o Stack Overflow? Já, nossa. Acho
1: que eu não passo um dia assim, sem abrir o Stack Overflow. Não tem como. <risos> Agora, indo pro. indo do começo, né? Do, do ciência de dados. Você pode explicar pra gente o que é um dado? Porque a gente falou tanto no, no, no programa de estatística, né? Mas a gente não chegou a realmente falar o que é um dado, né? O conceito de um dado, né?
3: Além não do vai.
2: negócio de seis faces, né? <risos>
1: Beleza. Então,
3: normalmente, a gente divide os dados em duas categorias, né, os dados estruturados e os dados não estruturados. É, os dados estruturados são os dados que a gente vê é, na forma mais bonitinha, que são aqueles dados tabulares, é, que a gente, lá, tem a informação de uma pessoa, qual que é o histórico de crédito dela, qual que é, tá negativado no Serasa e tudo mais. Então, esse é o tipo de dado é, que a gente tem, que a gente fala que é um dado estruturado que Nesse caso, um tab dado tabular Ele tem um formato já pré-especificado dele E, por outro lado, a gente também tem os dados não estruturados Que são dados mais, mais livres Que é, não tem um modelo específico Que podem ser tipo texto Então, sei lá, o, o que você tweetou é, em algum dia é um dado que está guardado lá no meu do Twitter e é um dado que a gente considera como não estruturado, porque ele pode ter quantos caracteres você quiser ele tem um limite lá, mas ele tem uma característica diferente e precisa ser tratado de forma diferente também.
1: Então, não estruturado é quando ele não segue um padrão pré-estabelecido assim? Isso. E o que seria um tratamento de dados? O tratamento seria basicamente você pegar o dado da forma mais crua que você tem
3: e aplicar algumas transformações nele para que se possa ser usável é, de forma que você consiga extrair as informações e fazer inferências é, que sejam de interesse para você. Então, sei lá, por exemplo, do, do exemplo de formato de texto, é, às vezes você tem caracteres que você não quer usar, tem palavras que você quer tirar, você pode tentar aplicar algumas transformações nesse texto para tornar ele mais tratável e que você consiga realmente analisar
2: ele. É verdade que o trabalho do cientista de dados, em 95% do tempo, é só ficar limpando a base de dados? Eu acho que depende.
3: Existe diversos tipos de cientistas de dados, então é, você vai encontrar várias informações empresas que falam que tem ciência de dados e muitas vezes você vai ver que não é a mesma coisa que não tem um padrão muito definido de o que, que o ciência de dados faz na indústria. Então, em alguns casos eu diria que sim. Em alguns casos, realmente o ciência de dados vai é passar uma boa parte do tempo é, limpando a base de dados porque não foi coletado direito ou tem muitas coisas que você precisa tratar para você conseguir fazer um modelo em cima dele. Mas também tem outros casos em que esses dados já são mais limpos e que é, foram feitos de forma mais foram coletados de forma mais limpa são mais bem estruturados e você não precisa gastar tanto tempo é, limpando eles. E você gasta mais tempo é, em modelagem, em análise exploratória e tudo mais. Então é verdade para alguns, mas não é para todos. E para você? Para mim, não é tanto. É, como eu trabalho em uma empresa que ela é bem fundamentada em dados, então toda a estrutura dela foi pensada para usar dados como uma forma de, de tomada de decisão. Então, normalmente as coisas já são mais ou menos bem estruturadas e eu não preciso gastar tanta parte do meu tempo assim
1: em tratamento de dados.
3: Mas ainda, ainda preciso gastar um tempo com isso sim não tem como
1: fugir lá. E o, agora falando sobre o seu trabalho específico, você já trabalhou como cientista de dados em duas oportunidades né? que você já falou pra gente que foi no Nubank e agora na Life. aí eu gostaria de saber se mudou muito né, da experiência de uma uma para outra do que você faz, né? Como mesmo tendo a mesma cadeira, o né, mesmo cargo. É,
3: acho que é um exemplo bom de como quão diferente pode ser é, o trabalho com o mesmo título em lugares diferentes. No Nubank eu trabalhava com análise de crédito, então pra quem não conhece, Nubank oferece um produto de cartão de crédito e é uma decisão bem importante você decidir pra quais pessoas você pode dar o cartão de crédito, senão a pessoa vai caçar tudo e não vai te pagar nunca mais. E dado que você vai dar o cartão de crédito, quanto de limite que você pode dar para ela. E isso é uma decisão que a gente toma baseada em dados e existe modelos para você conseguir prever quais são as pessoas que você deveria e que você não deveria é, dar o cartão de crédito. E basicamente o meu trabalho era trabalhar nesse modelo e tornar esse modelo melhor para a gente conseguir prever com melhor precisão quais seriam os clientes bom pagadores, dos mal pagadores e hum. também definir qual seria um limite bom para pessoa, para que ela ela tem dinheiro que tem limite suficiente pra gastar o quanto ela precisa, mas que não seja tanto pra ela gastar tudo.
1: Que não passa da renda dela também, né? É,
2: o máximo que ela consegue gastar e pagar.
1: Isso, exato. E como vocês definiam o que era um bom pagador através dos dados? Não sei se pode falar isso também, né, mas, assim, <risos> É, então <risos> é, um, é um pouco é confidencial, né? Mas O que eu posso falar é que você tem algumas
3: regras e algumas políticas que a gente fala de pra quais pessoas você vai dar o cartão e você tem meio que. Você tem um. Os de... assim também, é
2: tipo, sei lá, será as score, todo lugar vai ver, com certeza. Não sei se você puder confirmar ou não, mas assim, é uma coisa muito óbvia, mas desculpa te interromper.
3: Não, tranquilo. Acho que tem coisas que são bem comuns de se usar, mas basicamente você tem que balancear o risco com o retorno que você vai ter, e aí baseado no risco que você tá disposto a assumir, você define meio que um valor de corte para quais clientes você poderia dar ou não um retorno de crédito. E na wildlife? O que você faz? Então, na wildlife já é um pouco mais diferente. para quem não conhece Smart Life é um, uma startup de jogos do celular e um dos jogos é, é o Tennis Clash e eu trabalho focado nele e basicamente o que eu preciso fazer no jogo, analisar os dados dele, forma tirar insights e pensar em coisas novas que a gente pode fazer para otimizar é, as métricas do jogo, para ter mais é, mais pessoas jogando, para ter mais receita, para melhorar a experiência do jogador em geral.
2: Pois também tipo o pessoal abre o um aplicativo quando tem que ficar aberto, umas coisas assim vocês veem?
3: Sim, sim. Ah, tudo, todas essas métricas que são relacionadas engajamento do, do player, a gente olha e acompanha, porque é bem importante.
1: Você faz é, estratégias a partir disso, de como você fazer a pessoa ficar mais tempo retida no jogo, ou talvez pegar outros produtos da Wild Life também? Isso, tipo,
3: é, por exemplo, a gente quer testar se colocar uma imagem na tela de carregamento é melhor do que colocar outra imagem, então a gente faz um teste A-B que a gente fala, a gente mostra para uma parte dos usuários uma tela e para outra parte a gente mostra outra tela e a gente compara essas métricas para ver se, se os jogadores que viram a tela com um jogador é, Da nacionalidade deles Tende a reter mais Ou gastar mais Do que mostrar Uma tela aleatória E baseado em testes A gente consegue otimizar O jogo Para liberar as métricas
1: Que a gente Para tá mais interessado
2: Eu pessoalmente Preferiria ver o Guga Que o Feder Jamais ok?
1: <risos> Agora O que você falou né, O trabalho de Data Science É basicamente Trazer dados Para auxiliar Na tomada de decisões né, De como que você vai seguir né? Então vocês acabam Interagindo muito Com outras, outras partes da equipe Ou não Exato A gente tem um trabalho Bem
3: é, em conjunto com os gerentes de produtos né, Os product managers que a gente chama. E eles são normalmente as pessoas que estão é, Realmente responsáveis pelo jogo E pensam em é, features novas Em como é que a gente pode mudar o jogo Criar coisas novas, mais eventos e tudo mais E aí, baseado nessas ideias a gente, O cientista de dados trabalha em priorização Para tentar identificar, beleza, quais são as ideias Que são mais promissoras, que a gente pode testar antes é, Porque a gente acha que vai ter um valor é, Agregado maior do que outras E uma vez que a gente faz esses testes A gente consegue decidir qual foi o resultado melhor como que a gente pode tomar a melhor decisão possível para melhorar o nosso jogo. Então existe uma interação bem grande com os
1: de managers para tornar o um jogo melhor. E como que ensina o pessoal do EME a conversar com as pessoas
0: <risos> do mundo? <risos> <que> é? <risos>
3: Normalmente o pessoal que vem de que tá na área de ciência de dados tem um background mais técnico, mais matemático assim mas é, como ciência de dados você vai ter que aprender a falar bastante com, com outras pessoas porque não basta só você pegar os dados, tirar os dados e tirar os seus insights, seus não for capaz de comunicar isso e fazer com que uh, esses insights realmente virem se transformem em ações e que realmente vão impactar o jogo, né? então se você não conseguir com, uh, convencer o product manager a lançar uma feature ou colocar uma coisa nova no jogo que você acredita que seja relevante dados dados, então seu trabalho não tem muito valor, né? então aprender a comunicar e passar as ideias para as outras pessoas é bem importante para o trabalho de cientista de dados e as pessoas vão,
1: vão pegar o né? conteúdo. Ah, legal. Então, é gente, quem quiser ir para Ciência de dados tem que saber conversar, né? <risos> Mas é, agora indo pra outra pergunta do script, né? É, a gente quer saber se qual que é a diferença, ou se existe alguma diferença entre estatística e ciência de dados no geral, né? Tipo, ou é só um nome mais rebranding, assim, de estatística ciência de dados. Ah, a minha resposta curta é não, tipo, não, não é a mesma coisa só, mas tem partes que são parecidas,
3: né? Que nem eu falei, tipo, ciência de dados, ela engloba três coisas, estatística, ciência da computação e negócio. Então, uma parte bem importante da ciência de dados é estatística e, e tem várias, né, várias métodos, várias coisas de estatística que tiveram, foram renomeadas em ciência de dados, vai ficar mais hypado, que basicamente são a mesma coisa e por isso que normalmente tem algumas, algumas alguns memes, algumas, algumas pessoas que falam que é a mesma coisa. Eu tenho coisas que são a mesma coisa, mas a ciência de dados ainda agrega coisas acima. Por exemplo, a parte computacional, que não é o foco tanto da estatística, mas na ciência de dados é muito importante. Então, saber programar e combinar métodos estatísticos com métodos computacionais é muito importante para o ciência de dados e que nem tanto, é, que não é tão importante para o estatístico assim.
2: Mano, eu já li coisa que assim, 80% em todas as empresas de data science na Europa nem usam data science. É
3: que depende do que você você considera data science, né? Tem gente que acha que data science é só fazer um modelo preditivo, fazer um machine learning e dar o um ponto fit, ponto predict. Realmente, às vezes, é, tem empresas que nem, nem precisam disso, tem empresas que estão numa fase bem mais inicial e que você fazer coisas muito mais simples agregam mais
1: valor do que você querer fazer um modelo super tomado e... Às vezes uma tabela no Excel já ajuda, né? Ah, sim. E... <risos> Pode também
3: ser trabalho de de dados, usar os dados da maneira mais é, eficiente que consiga agregar uma valor possível e que nem sempre vai incluir modelagem, às vezes vai ser só um gráfico vai ser uma análise exploratória que vai responder uma pergunta e não necessariamente você vai precisar criar modelos e tudo mais. Então acho que às vezes é uma, uma, uma impressão errada que as pessoas têm de o que é ciência de dados e também varia um pouco aquilo com aquilo de empresa para empresa. Né? Tem coisas que tem empresas que vão focar mais em
1: algumas partes e outras que vão focar em outras partes. É que ó, a ideia que o pessoal tem de um cientista de dados são cinco telas assim <risos> com prompts com tudo ela preta, assim, com o cara escrevendo lá no prompt direto, sem assim, umas letras coloridas assim, eu acho que...
2: É assim, mas é, a gente tem pra qualquer pessoa que usa programação, na é verdade, né?
1: Não, é verdade. Usar um óculosão, assim, ficar com um <risos> moletom.
2: O é cara difícil. que digita mais rápido que a luz. Exato. É, você precisa saber muita matemática pra ser data né?
3: Sim. É, acho que não tem como você fugir da matemática. Não tem como você ser um bom é, cientista de dados sem saber os fundamentos e sem saber bastante estatística, matemática, é, não só matemática, como computação
1: também. O que, que é mais importante matemática ou computação nesse caso?
3: Eu diria que os dois são igualmente importantes e, e no, fi, no fundo, no fundo, para você saber computação, você também precisa saber matemática, então é bem bem interligado esses, essas duas áreas e todo curso que você for procurar e começar a aprender ciência de dados, você vai começar pelo básico, você vai começar aprendendo cálculo, estatística, é, álgebra linear, tudo isso pode não parecer que é tão importante, mas é a base fundamental para todos os métodos que a gente usa, e se você não entender a base, você acaba virando só um apertador de botão que, que mexe numa caixa preta e, e não sabe explicar o que as coisas estão acontecendo. Precisa
1: saber geometria então? Geometria? Nem é tanto.
3: Que é geometria Pula analítica geometria.
2: que não é bem, que é... é, mais ou menos. Tem que saber, mas tem que saber cálculo e linear, que também
1: não é, Isso. Não é fácil. não linear é fundamental. Pega o Guidoriz, gente, que esse já, já fecho. <risos> não, é só cálculo.
2: Aí algebra linear, algebra linear, você pega, sei lá...
1: Qual que é o algebra
3: um
2: algebra linear? Trinho, eu, usei, eu acho.
1: Eu usei um da professora do M,
2: da...
1: que chama Álgebra Linear, um curso de Álgebra Linear. A gente ou vocês pegam Álgebra Linear for Dummies. Aí yeah. vocês
3: começam por aí. Yes.
1: Não, existe tudo, de, mano.
3: De. Aqui, desmangar de
1: Álgebra de, de Linear também. É, tem uns, tem uns cursos que é de mangá, né? Mangazinho, assim, explicando Sim. como que é as coisas. <risos> eu acho que peguei uma vez que era, tipo, iniciação em Excel. E era em mangá. Eu falei, nossa, mano. Complicado, Cara. eu cheguei nesse nível. <risos> é, agora, continuando, né? A gente quer saber, você falou que computação é. É igualmente importante a matemática para entrar no docente na área de ciência de dados, né? A gente quer saber então quais linguagens de programação que vocês você recomendaria para alguém que quer entrar no, na área de ciência de dados?
3: Existem duas linguagens que eu uso predominantemente no meu trabalho, que é Python e R. São as duas linguagens que estão mais em voga agora. Mas o ponto principal de você aprender a programação não é nem tanto a linguagem, mas aprender o fundamento em si e depois hum. é, a questão de qual linguagem vai ser não não é tão relevante assim, então qualquer uma das duas que você quiser aprender vai ser Tão bom quanto. A SQL não é melhor que a R? Então, a SQL, a gente pode discutir se a SQL é a programação, né? mas a SQL <risos> também é fundamental para a ciência de dados. Tem gente que consegue usar, usar a programação. A...
2: É que a SQL é o que você tem que saber além de R ou Python, né?
3: Isso, é. A SQL. É... Você tem que saber os dois. Exato. Você tem que... Basicamente, o SQL vai servir para você extrair os dados da base de dados e aí você realiza as análises através desses dados que você coletou. Então, se você não souber o SQL, você não consegue nem tirar os dados da base de dados para começar as suas análises. Então, também é uma parte fundamental que, que você precisa aprender. Tem outras linguagens que estão também surgindo e ficando importantes agora. Tem uma escala, tem Julia, tem Stan e algumas outras. Mas acho que as principais para se aprender hoje e entrar no mercado seria Python e R.
1: E como que você começa aprendendo? Tem esses cursos de graça? Tem os cursos no Coursera? Como que é?
3: Então, é, eu comecei aprendendo durante a graduação, né? No, no curso de Estatística, a gente tem um ano de Programação e a gente aprende a programar em Python. E durante o resto da educação a gente usa bastante o R porque tem bastante pacote pacote estatístico que são melhores em R do que em Python então durante todo o curso a gente eu tive contato com programação de uma forma ou com a outra. E eu fiz alguns cursos extras também. Então, por fora, é, fiz alguns cursos do, do Coursera. Tinha alguns que eram um curso do próprio ele Então, eu aprendi a maior parte de graduação, mas eu também aprendi um pouco por fora, em cursos extras. E boa parte também foi aprendendo durante o trabalho com a mão, da mão na massa.
1: Agora, por que nos dias atuais todas as áreas do mercado precisam de cientista de dados? Essa é uma pergunta muito boa.
3: Acho que o principal motivo de todas as áreas precisarem de cientista de dados é que. É, todas as áreas hoje estão coletando dados e a quantidade de dados que a gente coleta hoje é gigantesca. E você todos, ter todos esses dados armazenados e não mandados é um desperdício de oportunidade que você pode. E tem um valor muito grande você conseguir extrair insights e tomar decisões a partir dos dados que vão trazer muito mais lucro para a empresa do que você criar regras baseadas em. Porra nenhuma! Ah. <risos> Yeah. <risos> então, acho que pelo fato de que todas as empresas estão coletando muito dado e tem muito valor usar eles, todas as empresas estão procurando por cientistas de dados.
1: É que pelo fato de muitas empresas estarem fazendo isso, as empresas que não fazem isso querem correr atrás do prejuízo. <risos> Também.
2: <risos> Também. <risos> tem muitas empresas que falar puta, a pessoas são um de dados, porque todo mundo tem e nem sabe o que faz.
1: <risos> é, o cara tem que ser avançado, acho que rola. Acho que rola. <risos> Sim. Pode ser cientista de dados. Agora, na linha disso aí, pra já pegar a pergunta final, né, do programa, você falou que todo mundo, todo mundo precisa de ciências de dados. Então quer dizer que tem uma, uma abundância de empregos nessa área? Ou é só balela isso aí?
3: Eu acho que existe sim, muita abundância de emprego. Pessoalmente, de todos os meus amigos, todo o pessoal que eu conheço da graduação, é de estatística que a maior parte está indo para ciência de dados hoje em dia é, tem emprego. Tipo, todo mundo que queria e procurou, conseguiu. A maior parte deles aí é trabalha em banco. Então, sei lá, vai para o Itaú, Bradesco, é, Santander. E nessas áreas tem bastante procura. Então, você consegue aí, encontrar emprego relativamente fácil, mas também tem aquele aquele você é o viés de seleção que a gente comentou antes, né? Então, às vezes, a minha mostra que eu observo é visada
1: e que não seja tão fácil, assim, para outras pessoas conseguirem, mas eu, eu, eu... É, que você tá partindo o pressuposto da galera do, da USP, né? É, sim, <risos> exato. Mas você pode confirmar para a galera, então, paga bem, que nem todo mundo fala? Pelo que, de novo, tem de seleção, mas o
3: que, pelo que eu vi, é paga bem mesmo e se você for considerar, é, dentro de a empresa O ciência de dados realmente é um dos que é, Ganha mais Comparado com As outras
1: é, funções É, então, gente larga, larga a faculdade Que vocês estão fazendo agora gente Todo mundo vai fazer Alguma faculdade relacionada Com ciência de dados Não
2: precisa largar Ele falou que até biólogo Entra aqui Jornalista é. entra É só começar
1: a fazer curso na Coursera É isso aí Aí no final O plot twist é que Isso aqui é um Programa patrocinado Pelo Coursera, né a
2: gente... <risos> a gente
1: Falou do Coursera Milimetricamente Algumas vezes aqui Mas sim, gente A recomendação é Não largar as coisas mas se quiser aprender, tipo, tem curso no de Python, de R até tem conteúdo de graça no YouTube, né que, que explica né, as funções básicas do Python até mais avançada, não sei é, vou, a gente vai finalizar agora o programa do, sobre ciências de dados né e a gente se vê semana que vem, gente falou!